0: Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo, on est au festival des jeux de Vichy sur la partie pro On a pu jouer à plein plein de choses, comme vous pouvez le voir il y a plein de gens qui sont en train de plier le salon parce qu'en fait on tourne ses débriefs à la fin du salon <rire> Et on a joué à des jeux, on va vous en parler un petit peu euh, Donc notamment on a joué à Lumen, alors Lumen qu'est-ce que c'est euh, Eh bien c'est un jeu basé sur Trek 12 mais c'est du contrôle de territoire
1: Ouais, c'est un truc un peu, un peu improbable en fait, où on est vraiment sur un jeu d'affrontement sur lequel on va avoir un territoire, sur lequel on va placer nos troupes qui vont s'affronter, il va falloir avoir des majorités, nos troupes elles ont des effets qu'on peut déclencher pour tuer les autres, pour repousser les autres, il y en a qui sont plus ou moins costauds, on a des majorités, machin, bon. Mais, la mécanique derrière, pour activer tout ça, c'est vraiment ce qu'on vient de dire, la mécanique de track 12, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on va lancer un dé, deux dés, pardon. Et que ces dés, ben, on va faire soit euh, la somme, soit la soustraction, soit la plus faible. enfin Exactement comme dans euh, Track 12. On va inscrire ça sur une petite grille. Et il va falloir faire soit des zones de même valeur qui vont nous permettre de déplacer nos troupes sur le plateau. Vraiment de les, de les invoquer, on va dire, sur le plateau. Soit on fait des chemins, donc avec des, des suites successives, qui vont nous permettre de déplacer les troupes et d'activer les pouvoirs. Donc on est vraiment sur cette mécanique là où il faut placer des nombres. Mais mis au service d'un jeu vraiment d'affrontement et, euh, et de contrôle. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant.
0: Oui, alors moi je ne suis pas un grand fan de Trek 12, voilà, je vous l'avoue. Mais euh, là je ne me suis pas senti vraiment paralysé par ça parce que finalement euh, c'est juste une, une mécanique qui vient servir de typologie d'action au recruter ou faire des mouvements action. Et, euh, et en fait, ça induit d'autres types de réflexions que juste maximiser un score. Et en fait, c'est plutôt ça qui me laisse froid sur track 12, c'est la maximisation du score, alors que là, finalement, on essaye de faire autre chose. Et le, le type de réflexion que ça induit m'a troublé un petit peu, et j'ai trouvé ça original
1: et intrigant. Ouais, ouais parce qu'en fait, on a vraiment deux niveaux de lecture sur euh, bah, qu'est-ce que je fais sur le plateau, quelle veut être ma stratégie, est-ce que je vais mettre mes troupes à tel endroit, et machin. Mais quand même, en fait, cette stratégie, elle est super drivée par bah, ce résultat dés. Si jamais, à un moment, euh, j'ai pas le bon résultat, euh, et bien, bah, ma stratégie, elle va, euh, elle va complètement, euh, complètement à l'eau Donc, on, on, on parle de trajectoire mais on est sur un jeu qui est quand même vraiment gamer, qui est pour deux qui est pour 45 minutes. Il y a des effets dans tous les sens. Euh, et euh, et, et c'est vraiment un jeu qui, qui pardonne pas beaucoup non plus. C'est-à-dire qu'il y a un, un système d'initiative où l'initiative elle, elle, elle alterne quand on est euh, quand, quand, quand tout va bien, mais il y a un territoire sur le contrôle, c'est nous qui prenons l'initiative tous les tous les tours. Alors pourquoi c'est intéressant C'est parce que quand on jette les dés, soit on fait la somme, la soustraction, machin, mais si jamais il y a une équipe qui choisit quelque chose, ben l'autre équipe ne peut pas choisir la même chose. Et donc quand on n'a pas l'initiative, eh ben, c'est beaucoup plus difficile pour euh, pour ce qui se passe ce qui se passe derrière.
0: Oui, effectivement. alors euh, Moi, j'étais dans l'équipe, parce on, on est, en fait, on a joué à deux contre deux, on était à deux pour le même cerveau, euh, mais euh, j'étais dans l'équipe qui subissait et qui n'avait pas le choix de... parce que vous aviez l'initiative, et euh, c'est vrai que bah, souvent, on avait une opération qu'on ne pouvait pas faire, on l'aurait bien faite, puis au bout d'un moment, les, euh, les lignes se remplissent et on n'a plus vraiment le choix, et, euh, et c'est la vie. Ce qui est assez étonnant, effectivement, aussi, c'est cet aspect gamer, mais il y a plein, plein de petits paramètres aléatoires qui sont... Parfois un petit peu déséquilibré, mais c'est pas trop grave parce que finalement, la durée, elle est ramassée. c'est pas trop long, c'est pas trop court pour un jeu gamer basé sur Track 12. On va passer à un jeu enfant cette fois-ci qui s'appelle Ship Coco.
2: Ship oui, Coco, c'est cette gamme Djeko. Effectivement, pour les enfants, c'est un jeu d'Alexandre droit. Euh, qui, on, a, on joue de 2 à 4 joueurs, et on joue chacun un animal. Euh, les animaux sont sur un damier sur les bords du plateau et on va aller comme le nom l'indique aller attraper des cocos euh, avec des enfin il y a des tuiles à aller attraper avec une, deux, trois cocos euh, qui vont être le score de fin de partie. Et aussi aller manger les autres joueurs, euh, aller attraper des tuiles. Comme le, au déplacement du jeu de dame, quand on saute par dessus, on mange euh, la, le jeton adverse et ça va nous rapporter aussi des points de victoire. Donc il y a ce côté vraiment méchant, agressif envers euh, envers l'autre. Donc ça c'est assez agréable dans les jeux enfants. Enfin euh, bon les enfants le vivent plus ou moins bien, mais c'est du scoring, c'est pas euh, c'est pas de l'affrontement direct. Euh, je t'ai tué et là ça va juste rapporter des points avec les cocos, donc il y a moyen de se rattraper. C'est vraiment agréable à jouer avec ce fonctionnement de base qu'on connaît qui est le jeu de dame et ensuite à aller faire euh, ben, attraper le plus de tuiles. Avec, évidemment on peut sauter par-dessus, il y a certaines tuiles qui nous permettent de, de rebondir et du coup euh, essayer de programmer un petit peu son déplacement pour aller faire le meilleur coup possible.
0: Voilà pour ce petit jeu abstrait enfant-famille, on va passer au jeu suivant, et le jeu suivant, c'est « Looking at the Stars ».
1: Ouais, alors moi j'ai eu un salon Qui était assez court Je suis resté qu'aujourd'hui Mais quand même J'ai eu mon petit coup de cœur du salon Et c'est celui dont je vais vous parler maintenant Donc Looking at the Stars C'est un Draw and Write Sauf que vous allez Dessiner des constellations Vous êtes en train de regarder les étoiles Et vous allez dessiner Tout simplement des constellations À chaque tour on tire une carte Qui va représenter un petit motif Alors euh, c'est des, des traits hein, qui, sont, euh, qui sont représentés Et donc on va dessiner ces traits Sur notre, euh, sur notre plateau Et en fonction de comment on les dessine et On va créer des formes Ces formes ben, Ça sera des constellations puisqu'on va relier en réalité des étoiles, euh, des étoiles en telle, et en fonction des constellations qu'on a fait, on va marquer plus ou moins de points. Alors il y a un petit système avec des planètes, il faut mettre les constellations autour. On va avoir des étoiles filantes qui vont bah, pas faire partie des constellations, qui vont nous bloquer. Il y a le soleil qui apparaît, ce qui fait qu'il y a des, des endroits où on ne pourra plus dessiner. Et en fait, le jeu est, euh, est vraiment très très simple. On a compris tout de suite de quoi il s'agissait. On est sur un super travail d'édition. Enfin. C'est bon mix, on a l'habitude. C'est voilà, beau. Voilà, faut être clair, c'est vraiment super chouette. Ils ont fait ce choix euh, qui est pas évident, à mon avis, en termes de, de fonctionnement, qui est que bah, notre plateau il est noir et donc on écrit en blanc parce que les constellations elles sont, c'est la nuit, donc euh, on les on les représente en, en fond blanc. Donc tout de suite c'est super satisfaisant. On fait ces dessins, on est vraiment en train de regarder les étoiles. Chaque plateau est unique et il y a une il y, y a un côté poétique où on on, on est différents peuples qui regardons les étoiles à différents moments et donc qui les voyons, euh, qui les voyons pas pareil. Euh, c'est vraiment très simple, c'est vraiment très plaisant, il y a un, un système de scoring qui n'est pas prise de tête, mais pff, on a gagné, on a perdu, on s'en fout un peu en fait.
0: On s'en fout un peu effectivement, et il y a vraiment une atmosphère calme euh, par rapport aux autres euh, flip and write, draw and write, euh, roll and write, euh, qui est vraiment que là on a ce, ce, cette construction d'espace de, et on est content de son espace tout de suite. Alors... Écoutez bien ça parce que Thomas il est super satisfait de ce jeu, vous voyez qu'il est enthousiaste. Il déteste les machins -right. en vraiment.
1: Ouais, clairement, clairement. Non, mais là, euh, voilà, là, on... là, ça a tout son sens parce qu'on est vraiment en train de dessiner quelque chose et on a un résultat qui est, qui est content, quoi. À, à la fin, ça, ça ressemble à quelque chose, donc on pourrait dire, bah, tiens, ça pourrait être des, des constellations. D'ailleurs, j'ai vu que sur certaines des plaquettes, il y a des gens qui ont, qui ont fait des petits dessins autour de leurs constellations pour dire, bah, tiens, c'est tel animal, tel truc, euh, tel machin. Enfin, vra vraiment euh, super, euh, super agréable à jouer, quoi.
0: Merci, Thomas. Moi, j'ai bien apprécié aussi. Nathalie, qu'est-ce que tu en as pensé
2: C'est vrai que le côté où on dessine ces constellations, c'est très, très beau. Tu as raison, la DA, elle est incroyable. Moi, j'aurais apprécié une petite aide de jeu qui, qui rappelle les, les, les formes qu'on peut dessiner parce que si on a un peu du mal à avoir la spatialisation, on va prendre le, la plaquette qui sert à tout le monde, la, la, petite, la petite carte, la prendre devant soi, la tourner, et du coup, les autres joueurs ne peuvent plus bah, construire leur trait et bah, ça enraye un petit peu la partie. Donc juste une toute petite tête de jeu qui rappelle ce qu'on peut faire. Enfin les différents types de, de tuiles ça aurait été bien con.
1: C'est euh, vrai effectivement que ce que j'ai pas dit c'est que les tuiles effectivement les, les, les motifs on peut les tourner mais on peut pas faire des symétries par rapport aux autres jeux d'habitude. Et donc en fait effectivement même avec une bonne vision dans les phases l'espace des fois on se dit ah merde tiens en fait c'est pas le c'est pas le bon sens. Je suis d'accord il y a ce petit bémol.
0: Mais en tout cas, c'est effectivement très satisfaisant. Moi aussi, j'ai bien apprécié cette expérience qui est calme, euh, où on n'est pas en train de chercher du poids, on est en train de, de chercher à créer son espace plutôt que. Et donc, euh, on, on trouve un sens du jeu un petit peu différent. Nathalie, tu as joué un, au jeu euh, qui a le titre le plus drôle de, des jeux de, auxquels on a joué sur le salon, qui est Chiche ou Poids Chiche. Et euh, c'était quoi
2: Même peut-être le plus drôle de l'année Peut-être, Pe peut-être. Si peut <rire> Chicho c'est un jeu de questions qu'on va jouer en équipe. Euh, on va avoir en main six cartes dans des thèmes complètement différents, le sport, le voyage, culture G, musique, grand écran, tout ça. Et euh, à son tour, on lance un dé qui va nous dire si on double les scores à ce moment-là ou si on peut faire, faire d'autres petites actions de ce type-là, euh, qui vont faire un petit piment dans la partie parce qu'à chaque manche, il va se passer quelque chose de différent. Et euh, on choisit une carte qu'on va proposer à son coéquipier, on lui dit le thème et lui va dire « chiche » ou s'il si, se sent de répondre directement à la question qui sera posée sur le thème, donc, enfin il connaît que le thème, il connaît pas encore la question. Euh, s'il dit « pois chiche », il aura un choix parmi quatre réponses possibles. Bien sûr, il y aura moins de points à gagner s'il dit « pois chiche », mais s'il a la bonne réponse, on gagne quand même des points.
0: Donc il y a une modulation un petit peu à la TTMC où euh, si on n'est pas hyper compétent dans le sujet, on a la possibilité d'avoir un gain moindre, mais aussi un enjeu moindre sur, sur la réponse à la question.
2: Oui, et euh, on a aussi sa main au départ, en fait. On ne va pas piocher au hasard. Donc on sait euh, au fur et à mesure euh, que ça va devenir de plus en plus difficile parce qu va si on connaît un petit peu son coéquipier, on sait que les questions géographiques, ça va être un peu compliqué pour lui. Euh, à ce moment-là, on va pouvoir aussi, euh, si le tirage de dés nous le permet, aller prendre une carte chez quelqu'un d'autre euh, dans l'équipe adverse pour euh, échanger un petit peu. Euh, par contre, on ne connaît pas la carte, on voit juste le thème. Euh, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière, mais bon, face à une question, on sait qu'il n'aura pas la réponse. Là, du coup, on prend un risque, mais euh, on va pouvoir euh, lui proposer une question. Éventuellement, il aura plus de chances de répondre. Et du coup c'est assez dynamique pour un jeu de questions, on a vraiment été au bout de la partie, on a épuisé nos six cartes, euh, donc chacun à son tour. Et euh, bah, y a, euh, voilà, c'est dynamique tout au long de la partie, on a envie d'aller au bout des questions parce qu'il peut y avoir euh, un petit retournement de partie et on a quand même envie de gagner, quoi, vraiment.
0: On va vous parler d'un dernier jeu qui est inspiré de la série Le Visiteur du Futur, que tu aimes bien je crois Thomas, et ce jeu s'appelle Bordel Temporel.
1: Ouais, alors euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une c'est une série où il y a un, un type qui vient du futur et qui essaie de nous montrer que n'importe lequel de nos gestes, si on jette un papier, on peut déclencher euh, l'apocalypse. Il y a un film qui sort euh, qui sort en ce moment, donc le jeu arrive un petit peu en même temps. Bon, ça tombe, euh, ça tombe, ça tombe bien. Alors. C'est un jeu qui, c'est pas un jeu en fait, c'est deux jeux dans la même boîte qui va utiliser le même matériel. Donc il y a une version coopérative quand on est moins de quatre, donc ce qui était notre cas, et une version à plus nombreux qui va se jouer en équipe quand on est plus nombreux. Donc nous on a pu jouer que vraiment à la première version. Il faut vraiment avoir en tête que là on n'est pas sur, on n'est pas sur des modes de jeu, on est sur deux jeux qui sont différents. Euh, C'est-à-dire que nous euh, les cartes qu'on a utilisées, en fait, on a utilisé euh, toutes les cartes. Si vous voulez, il y a des illustrations, des effets, et il euh, y a des symboles en haut. Et en fait, nous, on a utilisé que les symboles. Les effets, pas, 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 vu, euh, pas vu du tout. Euh, donc, c'était un espèce de jeu où, à chaque tour, le méchant fait retourner des cartes ce qui lui fait une action parmi, parmi trois en fonction de la carte qui est retournée. Nous, on choisit chacun une carte de notre main, on joue, et pareil, en fonction des symboles, on joue, euh, on joue une action. Euh, je crois qu'on peut le dire, on n'a on a pas aimé, vraiment. Euh, je n'ai pas vu vraiment euh, quel était le choix que j'avais à faire, quel était l'intérêt. Euh, exactement, on est censé que collectionner un petit peu la, 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 la monnaie du jeu et euh, ouais vraiment il n'y avait, y avait pas de tension il n'y avait pas de, pas de choix pas de pas, pas grand chose quoi vraiment c'est moi je suis passé vraiment vraiment à côté de ce jeu là quoi. en fait moi j'en ressors avec alors on a joué à deux tous les deux et
0: euh, je me suis vraiment dit qu'il y avait des meilleurs coups à faire et qu'en fait euh, euh, suivant notre main bah, on essayait de faire le meilleur coup et puis euh, tout simplement enchaîner le meilleur coup jusqu'à la fin de la partie mais effectivement, il, y avait, il y avait peu de tensions, peu d'événements, alors que par exemple dans un jeu coopératif à la pandémie, il y a plein de choses localement qui viennent te faire changer tes plans. Là, il y a, il y a des trucs, mais ce n'est pas assez. Euh, par contre, on n'a pas joué au jeu de 4 à 8. Donc ça, c'est un gros gros bémol parce que c'est un jeu vraiment différent avec plein, plein de textes sur les cartes euh, et plein d'effets. Donc voilà, on ne parle pas de ce jeu-là. Euh, on parle vraiment de la variante coopérative qui, effectivement et passer un petit peu à travers nous et au-dessus
1: Ouais, de, de ce que j'en ai compris vraiment l'autre jeu on, on, on revient sur ces jeux euh, qui ont un petit peu disparu aujourd'hui où, euh, où on a plein de cartes qui ont toutes des effets où on est vraiment euh, on est vraiment drivé par les cartes il n'y a, y a, y a pas vraiment de, de stratégie c'est vraiment en fonction des cartes qu'on va avoir qu'on va, euh, qu va jouer alors quand on nous a présenté le jeu on nous a dit il ah, n'y a pas besoin de connaître euh, la, le, la série pour jouer c'est vrai. vrai pour jouer je pense que pour apprécié, j'ai un petit peu regardé les effets, j'ai un petit peu regardé ce qui se ce qui se passait. c'est quand même très 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 référencé. Euh, on comprend les effets, mais je pense qu'on passe à côté de l'humour et de et de ce qui est en train de passer. donc je pense que ça s'adresse euh, ça s'adresse aux femmes, aux fans. Euh, mais euh, voilà. donc encore une fois, c'est un jeu que sur la moitié de de ce qu'il y a dans cette boîte. Euh, je, je réserve mon avis évidemment avant d'avoir joué à cette à cette seconde moitié. mais si ce qui vous intéresse c'est la partie coopérative, à mon avis, il y a probablement mieux, euh,
0: mieux ailleurs. Alors moi, qui ne connais pas la série, effectivement, je suis complètement passé au travers du thème. Euh, je, je, voilà, ça ne m'a pas parlé plus que ça. Et en plus, on ne regarde que le symbole. On ne regarde ni l'illustration, ni le texte, ni les effets. Donc, les effets. donc voilà, on n'a pas vraiment d'immersion dans le thème. Encore une fois, je pense que la version 4 à 8 est le mode de base de ce jeu. Euh, parce que, voilà, on a l'impression qu'il y a plus d'attention de ce côté-là. Et Je pense que... Euh, on est assez d'accord là-dessus. Voilà pour ce débrief. Donc, On vous rappelle qu'on était au Festival des Jeux de Vichy sur la partie pro. On remercie le Festival de Vichy de nous avoir invités et, euh, et donc euh, nous avoir permis de tourner toutes ces vidéos. Euh, vous pouvez retrouver des contenus écrits sur le site, sur le festival et bien entendu sur d'autres jeux ou sur la, notre, notre chaîne YouTube. Et on se dit à bientôt sur ludevox.fr. Ciao, Ciao